0: Holzfüße und Edelhölzer, Föstinnen und Lebenswerkler, ihr hört Holzes, den Vereinspodcast von Holzposten Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holzes, der Vereinspodcast von holz Posten, schwerte Wir starten in eine neue Woche und blicken zurück auf das vergangene Wochenende. Und was war am Wochenende? Genau, drei Heimspiele hatten wir zu verbuchen, davon eins nur siegreich. Wir schauen auf unsere Futsaler der U23 und unsere Futsaler der ersten Mannschaft und außerdem noch auf unsere Baskets. Des Weiteren wurden auch noch letzte Woche Donnerstag die ersten Futsal-Kreismeisterschaften unserer Futsaler der Gesamtschule ausgetragen. Aber vorher schauen wir erst nochmal auf den Doppelheimspieltag am Samstag. Unsere Futsaler der U23 hatten Turbo Minden zu Gast und unsere erste Mannschaft hatte den Wuppertaler SV zu Gast. Das Spiel unserer U23 leider nicht so erfolgreich gelaufen, wie man es sich gewünscht hatte. Am Ende stand es dann zwischen holzpfosten Schwerte und Turbominden 3 zu 10. Danach ging es dann für unsere Futsaler aus der Regionalliga West in das erste Heimspiel der Rückrunde. Zwei Auswärtssiege konnte man verbuchen und jetzt ging es dann gegen den Wuppertaler SV. Das Hinspiel hatte man knapp verloren und auch hier stand es dann am Ende 3 zu 3. Sehr spannend, sehr knapp, am Ende sogar fast noch den Siegtreffer gemacht in den letzten Millisekunden. Aber wie gesagt, nur fast. So blieb es dann beim 3 zu 3. Und Nils Klems ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Ergebnis und mit der Leistung. Und warum, das hört ihr jetzt.
1: Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Spiel. Ich, ich denke, dass wir ähm, uns im Spiel weiterentwickelt haben, dass wir viele äh, Vorgaben umgesetzt haben. die ja, Vorgaben, die wir uns vorher gemacht haben. Ähm, in der ersten Halbzeit fehlte so ein bisschen die, die Galligkeit. Da waren wir vielleicht ein bisschen wieder nervös, dass wir ähm, zu strukturiert gespielt haben, zu wenig zum Tor. In der Halbzeit haben wir viel gesprochen und in der zweiten Halbzeit äh, sehr viel gut umgesetzt. Und ähm, Ich habe immer gesagt, dass wir versuchen, uns als Team weiter zu entwickeln. Und, äh, das habe ich heute gesehen und deswegen bin ich insgesamt sehr zufrieden. Ähm, womit ich nicht zufrieden bin, ist die Chancenauswertung. Die zweite Halbzeit haben wir dominiert und einfach die Tore nicht gemacht.
0: Ja, und da sind wir dann auch wieder zurück. Das war gerade Nils Klems direkt nach dem Spiel am Samstag beim 3:3 gegen den Wuppertaler SV. Und wir bleiben auch weiterhin beim Futsal, aber schauen jetzt auf unsere, ich glaube, zweitjüngsten nach den Holzsplittern im Badminton sein. Und zwar auf unsere Futsaler der Gesamtschule Schwerte. Vor zwei Jahren ungefähr starteten wir als Verein eine Kooperation zusammen mit der Gesamtschule Schwerte. Initiator damals Joel Ahrens, der dieses Futsalprojekt ins Leben gerufen hatte. Und letzte Woche Donnerstag war es dann soweit, das Futsalprojekt ging in die nächste Phase und so fanden die ersten Futsal-Kreismeisterschaften in Schwerte bzw. im Kreis Unna statt. Zusammen mit dem Kreissportbund in Unna hat man dieses Projekt dann auf die Beine gestellt. Im Rahmen der Schulmannschaftswettbewerbe müsste den meisten aus ihrer eigenen Schulzeit eigentlich bewusst sein oder noch in Erinnerung sein, dass es diese Art Turnier sonst immer im Fußball gab. Da gab es dann immer die, das Turnier einmal im Jahr und es ging dann über die verschiedenen Ebenen. Kreis, Bezirks und Landesebene. Kann aber auch natürlich bis nach ganz oben Richtung Berlin gehen. Ja, und so was soll es jetzt auch im Futsal geben? Das soll jetzt jährlich stattfinden und dieses Jahr war der Jahrgang 2003 bis 2005 vertreten. Joel Ahrens spricht von einer sehr gelungenen Veranstaltung und viele Leute, die vorher noch nie mit Futsal etwas zu tun hatten, waren positiv überrascht. Und was Joel sonst noch zu sagen hat dazu, das hört ihr jetzt.
1: Die Veranstaltung war wirklich im Ganzen sehr, sehr gelungen. Also von der Planung mit dem Kreissportbund über die Planung hinweg bis heute zur Durchführung war wirklich schön. Die Eindrücke, die alle gewonnen haben, waren sensationell, also gerade auch von denjenigen, die Futsal noch nicht kannten waren viele dabei, die das echt auch schätzen gelernt haben. Man hat schon gemerkt, dass der Futsalball und die Futsalregeln schon das Spiel etwas beeinflussen. Da tun sich die Schüler noch ein wenig schwer mit, aber Ansonsten hatten die Jungs wirklich Spaß. Es ist fair geblieben, auch dank der ähm, Regeln, die der Futsal mitbringt. Wir hatten ein tolles Helferteam. Insgesamt hat das sehr viel Spaß gemacht, hat auch Appetit gemacht. Da haben einige auf jeden Fall schon gesagt, ich hätte nie gedacht, dass Futsal so geil ist im O-Ton. Also nochmal unterm Strich auf jeder Ebene eine vollkommen attraktive und gelungene Veranstaltung. Und jetzt zurück zu Steffen, ins Studio.
0: Ja, und da sind wir auch wieder zurück im Studio. Nochmal vielen Dank an Joel für diesen kleinen Einblick und Rückblick auch zu dem Futsal-Turnier der Futsaler von der Gesamtschule Schwerte. Und jetzt wollen wir uns erstmal einer anderen Sportart widmen, die es bei uns in einem, bei uns im Verein gibt. Und zwar sind das die Basketballer, unsere Baskets. Und da habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen. Und jetzt darf ich euch herzlich begrüßen. Marc Dickauf. Hallo Marc, grüß dich. Moin
2: Stefan, grüß dich. Geht's dir gut? Auch du, ich äh, hatte gerade noch ein Spiel, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, äh, meine Stimme ist auch ein bisschen kratzig durchs Anbrüllen, aber äh, ich bin voller, voller guter Dinge und bin mit Vollgas dabei.
0: Hervorragend, ja ich bin auch, also wenn es jetzt ein Unterschied von der Stimme gibt, ich bin auch etwas angeschlagen, ein bisschen erkältet, aber auch ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir dieses Spiel von euch anzugucken und ähm, was habt ihr gemacht? 81 zu 71 was war's am Ende? 81, äh, 74
2: glaube ich, aber also ich sag mal, es war eine konstante Führung in einem schweren Spiel. Ja,
0: gegen Risse, basket Soße war es, ne?
2: Genau, Risse, basket Soße.
0: Genau. Ja, ob, äh, wie gesagt, wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen hinter den Kulissen gesprochen, äh, zeitweise mal ein bisschen... Äh die Kontrolle verloren irgendwie beim Spiel oder was? Also das hatte ja schon einen guten äh, Punktevorsprung. Plus 17 hatten wir gerade mal kurz überschlagen, was es mal war. Jo. Und jetzt halt 10 war da noch und war ja auch knapp am Ende noch teilweise. War ja schon mal ein bisschen näher dran. 7 mhm. plus 7 oder was war?
2: Ja, das, das Problem haben wir eigentlich äh, jedes Jahr mit Risse. Ich glaube, wir spielen jetzt im vierten Jahr in Folge gegen die. Also die gehen mit uns immer eine Liga höher und steigen mit uns meistens dann wieder eine Liga ab. Und dann treffen wir uns wieder in, in der Kreisliga. Ähm, Dieses Jahr sieht es aber ganz gut aus, dass das nicht so sein wird. Und wir tun uns immer schwer, also wir spielen am Anfang komplett unser Spiel, wir machen einen guten Aufbau, wir gehen gut nach vorne und äh, in, der, in der zweiten Halbzeit lassen wir uns dann so ein bisschen von deren Hektik äh, anstecken, jetzt waren die heute auch nur zu sechst ähm, und haben da trotzdem mit sechs Leuten wirklich sehr gut gekämpft, sehr viel Gas gegeben und ähm, ja,
0: am Ende hat es zum Glück gereicht. Ja, aber... Trotzdem so zufrieden mit der Mannschaftsleistung von euch. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
2: Also die letzten Wochen generell ist halt, ist halt ein Highlight diese Saison. Ja, das
0: stimmt. Also ist jetzt der, es war, es gab eine Niederlage dazwischen, aber sonst hattet ihr auch, äh, was war das jetzt? Äh, siebte Sieg in neun Spielen. Ja, müsste irgendwie so um den Dreh sein. Also
2: damit hatte vor der Saison keiner gerechnet. Ähm wir haben letzte Woche tatsächlich gegen Frontenberg leider verloren. Da muss man dazu sagen, die Halle war tatsächlich fast so groß wie dein Wohnzimmer. Das war für uns sehr ungewohnt. So ähm, klein ist mein Wohnzimmer nun auch nicht. Also, falls ihr es noch nicht gewusst habt, da draußen Steffen wohnt in einer halben Turnhalle. <lacht> und ähm, da haben wir leider verloren. Die sind auch Tabellen Dritter, glaube ich, aktuell und ja. Und ihr Eigentlich. seid jetzt Fünfter wieder oder Vierter? Was seid ihr jetzt? Wir müssen also wir waren vorher Fünfter. Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt nach dem Spiel heute ist. Risse liegt aktuell auf dem letzten Platz. Mhm. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was die anderen gemacht haben. Ich habe noch nicht auf die Tabelle geguckt, aber ich, ich denke, wir hätten auch die Chance, wieder
0: auf den Vierten hochzurücken. Ja, auf jeden Fall schon mal bis jetzt eine sehr gute Saison von euch. Und... Äh da auch schon mal fetten Respekt auf jeden Fall für. Vielen Dank. Und ähm, gut, ein bisschen Arroganz ist ja auch mal dabei. Ich habe gerade deinen Freiwurf auch gesehen. Äh, da interessiert sich auch gar nicht mehr. Dann, ob der Ball reingeht, der wird geworfen und geguckt. Ja gut, drehe ich mich um, gehe und ist ja dann auch egal. aber Ich,
2: ich weiß nicht, ob es man gehört hat, aber ähm, ich der, der Ball hat die Hand verlassen. Ich habe mich umgedreht und habe sogar noch gesagt, da, ah, der ist drin. Und, und äh, ja, ja, ist ja. ja noch besser. <lacht> ähm, ja, entschuldige dafür. Natürlich, äh, ist alles reine Glückssache.
0: <lacht> Wurde auf jeden Fall auch gegen ein Raunen von der Fantribüne auf jeden Fall. Guck mal, der guckt gar nicht mehr. Der ist so sicher, der ist so sicher, selbstsicher.
2: Ja, nach außen muss das ja auch so aussehen. Selber dreht man sich um, hat plötzlich so einen Puls von 180 und denkt, bitte geh rein, bitte geh rein, sonst ist das voll uncool hier. Aber <lacht>
0: <lacht> ich hatte Glück. Aber es hat, hat, funktioniert, hat, hat gut funktioniert auf jeden der Fall. Der ist aber, glaube ich, sogar nicht direkt reingegangen, sondern noch einmal abgetickt. Ne? Ja, der zappelte noch so leicht oben am Korb und dann ist er ganz entspannt so. Ich habe es nicht gesehen, das war so. Ja gut. Deswegen frage ich lieber nochmal nach. Aber ja, sehr ja. gerne. Sah auf jeden Fall gut aus. Arrogant, aber hat mir gefallen. Auf sehr schön, Fall. sehr
2: schön.
0: Gut, Marc, wir kommen gleich nochmal auf jeden Fall nochmal direkt bei den Baskets nochmal mehr ins Thema. Jetzt aber erstmal noch ein bisschen was über dich. Seit wann bist du jetzt überhaupt im Verein was machst du jetzt? Außer jetzt vielleicht Basketball spielen und Arroganz. Nein,
2: Spaß. Also ich müsste mal überschlagen. Ich, ich glaube, das war 2000 13 unsere Gründung von, von äh, den Baskets und ähm, war eigentlich die ganze Zeit, ich sag mal, normaler Spieler, hab mit dem Basketball da auch erst angefangen, hab vorher nie Basketball gespielt, außer halt draußen im Sommer ein bisschen auf dem Court im Gänsewinkel. Ähm, und mittlerweile, beziehungsweise letztes Jahr hat es mich so ein bisschen gepackt, auch mehr im Verein zu machen. Ich, ich wollte da ein bisschen ich sag mal, mehr unterstützen, weil der Verein wirklich äh, uns auch viel gegeben hat als Mannschaft und ich eins der letzten Gründungsmitglieder, glaube ich, bin. Ähm, und bin dann äh, dies Jahr zu Leon in die Sponsoring Task Force eingetreten. Ah, guck an. Genau. Das war ganz witzig. Ähm, Leon kam ähm, vor, also im Sommer irgendwann kam er auf mich zu und sagte, du, pass mal auf, wir wollen unsere Futsaler ein bisschen professionalisieren und was braucht man da, braucht man Kohle und hat quasi das Who is Who der Laberköppe
0: äh, gesucht und ich weiß auch, auch ein Grund, warum ich dich heute hier eingeladen habe. Scheiße, ich muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen. Äh, ja. Ähm, ja, ja, irgendwie
2: kam er da auch auf mich. Ich weiß auch nicht warum. Ne, du merkst das ja. Ja. Yeah, also und äh, ich, man muss dazu sagen, Johannes Weber ist auch dabei. Also ich habe nicht nur Konkurrenz, sondern auch ein großes Laber-Vorbild. Äh, Entschuldigung, Johannes jetzt äh, in dem Sinne. Und ja, und da ging es halt darum mal alle, alles in Schwerte abzuklappern und, und mal zu gucken, ob wir nicht ein bisschen mehr Sponsoring machen können. Und äh, das läuft wirklich, ist super
0: angelaufen. Ja, du als Vertriebler bist ja auch äh, präsentiert dafür quasi auch, ne?
2: Ja, wobei ich, hab, ich, ich bin, ich war echt überrascht. Also ich dachte anfangs so, okay, du gehst da rein und du verkaufst ja nichts, ne? Du hast ja keine Ware. Also du gehst da rein und ich will jetzt nicht sagen, du, du Bettelst oder du bittest um was, ne? aber die, die Grundaufgabe, die wir hatten, war, hab erstmal was in der Hand, was du denen geben kannst. Und da haben wir so einen, so einen Nachmittag bei Leon gehabt, ich glaube sechs oder sieben Stunden und von unserer Agenda mit 25 Punkten waren drei erledigt, wo wir dann gemerkt haben, oh, so einfach ist das dann doch nicht. Und äh, es war aber wirklich so, die, die wir angesprochen haben, klar, ein paar haben gesagt, hier habe ich nichts mit zu tun, möchte ich nicht. Viele waren aber sofort dabei und haben gesagt: Jo, Holzposten kennt man in Schwerte, Futsal, coole Sache, ähm, erste Liga kann man ja quasi sagen. Ne? Und ähm, da sind doch dann mehr drauf eingegangen, als ich dachte.
0: Ja, cool. Sehr gut. Also, du kümmerst dich quasi da in dieser Taskforce um äh, die Sponsorengewinnung. Das ist so deine. Genau, ich mache den Erstkontakt,
2: ich spreche mit denen, ich verhandle das auch in dem Sinne. Ich lasse mir das natürlich immer alles brav von Leon dann absegnen. Ähm, und Jungs, also le rund um Leon und Maxi, die kümmern sich dann hinterher um die Abwicklung, dass das dann auch vernünftig läuft. Ne? Ja, cool.
0: Ja, erst rein. Auf jeden Fall, äh, da weiß man auch erstmal, äh, wie viel Arbeit und wie viele Leute da auch hinterstecken. Ne? Also, was hast du Sechs, sieben Leute seid ihr im Team da? Wir sind jetzt genau, wir
2: waren, ja, der Olli Mans war anfangs noch mit dabei, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ähm, wir waren sechs Leute, <lacht> ähm, die sind auch alle dabei geblieben. Es kam ein bisschen ins Stocken durch unsere Turniere, klar, ne, weil da war der Fokus natürlich noch ein bisschen anders. Ähm, ja, aber es sind alle noch konstant dabei und unsere Listen werden immer kürzer.
0: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Ja, dann springen wir doch nochmal hier in das Jahr 2013. Die Gründung der Baskets. Wie kam es dazu? Also wer hatte die Idee und ähm, wer waren die Gründungsväter der Baskets? Oh ja, ähm... Gründungsväter. Also es, es
2: kam dazu, dass wir ähm, eigentlich jedes Jahr mit einer gewissen Truppe einfach im Gänsewinkel im Sommer bei, bei schönem Wetter draußen Basketball gespielt haben. Und auf mich kam damals dann Johannes Weber zu und sagte, du pass mal auf, wir wollen hier äh, eine Basketballabteilung gründen und äh, hast du nicht Bock mitzumachen? Da ich gesagt, ich glaube, du bist ein bisschen, ja, balla, balla. Äh Ich spiele hier im Sommer fünfmal im Jahr Basketball, also das, da habe ich in der Liga, habe ich nichts zu suchen. Und das Schöne war, das, gab, das war bei uns allen so. Also wir waren eigentlich so, so eine richtige streetballer spaßtruppe truppe ähm, Hauptinitiator damals der Robin Preuß. Und wir waren glaube ich sieben oder acht, ich weiß noch, das erste Mal haben wir uns getroffen mit Nils Klems äh, irgendwo in auch gespielt? Nee, Nils hat nicht gespielt, aber er war quasi der Absegner der Gründung <lacht> okay. und durfte dann den Ball hochhalten, während wir drumrum standen. Ah, und, da gibt es auch äh, ein sehr wieder. schönes Foto von. Kann genau, ich genau. Wir hatten noch nie ein Spiel gemacht, wir hatten noch nie uns irgendwie in der Liga bewiesen, aber das Foto gab schon. Das Foto gab es schon? Da, ja, ja, das Foto war da und die, der Zeitungsartikel auch. Und das hat, glaube ich, vier Wochen gedauert. Und dann kam Robin um mein Eck und sagte, so Freunde, wir haben ähm, jetzt eine Hallenzeit, wir haben Trikots bekommen und wir sind in der Liga angemeldet ja und dann standen wir da erstmal so machen wir. ja gut dann brauchen wir erstmal einen Trainer da hat sich der Carsten Jamnik damals bereit erklärt das zu machen in der ersten Saison bis dann äh, Robin Mattis kam und das dann dann das Teppe da in die Hand genommen hat
0: dann ja ging es rauf und runter dann ging es rauf und runter und äh, Robin Preuß der ist ja dann äh ist irgendwo in Mannheim? In der Saarland, oder dem, der musste dann gehen, ne? Also, der ist
2: genau, genau wegen dem Studium ist er dann nach Mannheim gegangen und äh, war dann quasi raus und äh, so haben sich dann nach und nach so die meisten Gründungsmitglieder verabschiedet. Ich glaube von der jetzigen Truppe ist es noch Sebastian Bünger, der war von Anfang an dabei, der äh, Tim Seseke war von Anfang an dabei und ich glaube Alex Borowski auch, aber dann, dann mhm. hört es auch irgendwo schon auf, ja? Richard Schalke war der auch oder habt ihr den auch irgendwann geködert? Richard Schalke, also es tut mir leid, ich darf, nein, ähm, <lacht> Richie äh, ist, war ja lange bei uns, war auch Captain. Ähm, leider als wir dann aus der Bezirksliga runtergegangen sind, hat er sich dazu entschieden, äh, war aber auch die absolute richtige Entscheidung für ihn, weil er ein Top-Basketballer ist, in die Landesliga zu gehen, hat auch sehr mit sich gehadert und, äh, und ja jedes Jahr aufs Neue versuchen wir ihm irgendwie wieder ein wenig betrunken zu machen und ihm eine Anmeldung unterzujubeln. Nicht, dass so das klassische Verfahren wäre.
0: Nein nein nein, 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 nein. Aber ich würde dir jetzt auch diese Sendezeit auch kurz geben. Also, wenn du noch mal irgendwie ein paar persönliche Worte irgendwie zum Anlocken oder zum Verführen nutzen möchtest für Richard, sag das ruhig jetzt.
2: Also, es gibt ja was, was ich Richard seit Jahren sage und ich glaube, er ist da auch komplett bei mir. Und zwar hast du immer die Wahl im Leben, du kannst ein großer Fisch in Kleinteich sein, mit einer tollen Familie drumherum. Oder du kannst ein ganz ganz kleiner Fisch im großen Teich sein. Was wäre man natürlich lieber? Bist natürlich schon gerne so. Ne? Ja. So mehr muss man dazu glaube ich gar nicht sagen. Also ähm, Richie wie gesagt ist ein, ist ein für mich sensationeller Basketballer, der auch mit uns damals angefangen hat. Der war vorher soweit ich weiß auch nie in der Mannschaft und äh, wer Richie noch früher kannte, der weiß, der arbeitet wirklich sehr sehr hart äh, an sich. Ähm... Aber er gehört für mich einfach auch nach wie vor zu Holzposten. Er ist bei jedem unserer Spiele dabei. Er kommt teilweise bei uns noch zum Training, wenn er es denn dann äh, körperlich schafft. Äh, ich meine, von wegen, weil er arbeiten muss, schafft er es manchmal nicht. Ähm, und unterstützt uns auch nach wie vor. Ne? Also ich weiß auch, wenn eine Veranstaltung ist und ich brauche noch jemanden vor Ort, dann kann ich auch Richie immer noch anrufen und der kommt auch. Also so ganz raus ist er nicht. Und irgendwann kommt er auch zurück, aber er kennt die Strafe, was dann passiert. Was ist es dann? Naja, wir haben uns eigentlich, ich habe damals gesagt, Richie, ich will hier nicht von Verrat sprechen oder so. Ne? Also, möchte ich nicht. Aber ähm, wenn du irgendwann zurückkommen willst, weil es vielleicht nicht so geklappt hat, wie du das vorgestellt hast, wir sind leider momentan ein bisschen weiter davon entfernt, ähm, dann muss er die ersten sechs Spiele komplett auf der Bank verbringen. Jetzt ist es so, dass ich nicht glaube, dass unser Trainer das machen würde. Deswegen haben wir neun neuen Deal geschlossen. Und ich weiß nicht, ob du das äh, Coach Carter ich will zurück in die mannschaft äh, motto kennst.
0: Ja, aber erklär's ruhig mal für die, die es
2: nicht kennen. Naja, also wir haben ja eine Vorbereitungszeit und in dieser Vorbereitung wird er dann verpflichtet sein, mindestens 500 Linienläufe und 1000 Liegestütze zu machen. Und er darf vorher kein Spiel bestreiten, bevor das nicht äh, abgearbeitet ist.
0: Das ist mal äh, eine harte Ansage
2: auf jeden Fall. Du, wer uns verlässt?
0: Ja, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Aber wie gesagt, du bist ja von Anfang an und bis jetzt immer noch dabei und... Ähm Du hast ja gerade schon mal angesprochen, äh, auf und ab. Ähm, wie war das damals? Also Kreisliga, dann haben wir gerade kurz schon mal kurz gesprochen. Da, nicht, ich will jetzt nicht sagen, sagen und klanglos untergegangen, aber Susa, du hast gerade ges schön gesagt, haben wir schön auf eine Mütze gekriegt. Ähm, dann ging es hoch. Dann ging es wieder runter. Wie, oder wie war das?
2: Ja, genau, also erstmal muss man ja dazu sagen, dass das wirklich Geilste, was wir wirklich bisher hatten, war unser allererstes Spiel. Ja, das war, glaube ich, gegen Bad Sassendorf. Und äh, bei uns in der Halle erste Spiel von einer neuen Mannschaft über 100 Leute da. Kreisliga-Basketball. Und das hat Bad Sassendorf ja komplett irritiert. Also ich glaube, wir haben das Spiel damals knapp verloren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die waren komplett von der Rolle. Dass die uns beim Rückspiel angerufen haben und meinten, sie wollten gerne Kaffeekuchen verkaufen. Mit wie vielen würden wir denn so kommen? sie hatten ein bisschen <lacht> Angst davor. <lacht> also wirklich schön. Ähm, ja, und dann haben wir, glaube ich, Zwei Jahre in der, in der Kreisliga verbracht, sind dann ähm, im dritten Jahr, meine ich, aufgestiegen unter Robin, ähm, also Robin Mattes. Das war kein sehr gutes Jahr, also da sind wir wirklich äh, so ein bisschen auseinandergebrochen und dann war vorletztes Jahr irgendwann so die Frage, wollen wir weitermachen oder nicht, ne? also es war wirklich sehr desaströs was da passiert ist. Ah okay, also standet ihr
0: wirklich da euch zu hinterfragen
2: quasi, wie es jetzt mit dem Projekt weitergeht? Genau, also wir hatten viele, die gesagt haben, sie wollen gehen. Ne? Richie ist dann ja auch effektiv gegangen und mhm. Robin auch. Ähm, also unser Coach, unser Captain, ne? die haben dann ja die Mannschaft verlassen. Wir haben aber gesagt, wir machen weiter und Arne hat das Zepter dann übernommen. Und dann war äh, Coach Wellner quasi on air. Und der hat das wirklich gut gemacht, der hat die Mannschaft wieder aufgefangen und wir haben uns selber auch wieder einspielen können und Kreisliga, wir haben gemerkt, so eine Bezirksliga-Saison, die bringt dich einfach super weiter und wir haben ganz anders gespielt als die Jahre davor und konnten uns da wirklich gut beweisen, auch mit einer relativ ausgedünnten Truppe. Ja und dann war die Frage, wollen wir aufsteigen wieder in eine Bezirksliga und wir waren glaube ich Ende der Saison irgendwie acht Leute, neun Leute haben wir gesagt, oh, damit in den Bezirksliga kriegen wir wieder eine Schlappe und muss das sein. Und dann haben wir Open Gyms gemacht und das ist komplett explodiert. Also das war wirklich Wahnsinn, wir waren immer 17, 18 Leute in der Halle, in der kleinen Halle in Westhofen. Open Gyms ist quasi so Sichtungstraining oder? Genau, jeder der Bock hatte, der konnte zu uns kommen zum Basketball spielen. Und äh, wer dann Lust hatte noch weiterzumachen, der, da haben wir dann so unser altes Ritual mit ein bisschen Abfüllen und kleinen ach Achso, das hatten wir ja gerade schon. Ein bisschen e Getrunken machen genau. und sowas. Ah, ja. Genau. Und ähm, da waren also massiv, es, es ging so weit, dass wir dann, dass Timo irgendwann gesagt hat, komm, ich mach's. Ich mach den neuen Trainer, weil Arne wollte auch nicht mehr. Und ähm, der Kevin Schnietz kam dann ja zu uns vom, vom BG Hagen Und die beiden haben dann gesagt, gut, sie machen den, das Trainer gespannt. Und äh, das war der Jackpot. Also Timo macht einen weltklasse Job und mit Timo haben dann alle, die so ein bisschen am überlegen waren, ob sie zu uns wechseln wollen oder nicht, alle ja gesagt und zack waren Rudi da und Basti da und Olli da und äh, wir waren plötzlich so weit, dass wir Leuten absagen mussten, dass sie doch nicht weitermachen können und da haben wir sehr mit uns gehadert, ähm, vor allem auch auf Maxi und und ich, weil wir gesagt haben, ja ist ja eigentlich nicht so manier zu sagen, wir sind voll. Ähm, mussten wir aber tun, weil Timo gesagt hat, ich muss irgendwann mal so einen geschlossenen Kreis haben. Ja und dann ging es an die Arbeit für die Bezirksliga und das Ziel war Klassenerhalt irgendwie
0: mit einer neu formierten Truppe und das ist ein bisschen besser gelaufen. Das auf jeden Fall, das sieht auf jeden Fall im Moment sehr gut aus. Ähm, Gab es da noch mal dann irgendwie die Ziele, wo die nochmal neu sortiert sind? Magst du was verraten, was jetzt so die Ziele sind?
2: Ich, ich sag mal so, ne? Man, man, wenn man natürlich da oben, ich sag mal, im oberen Viertel steht, ähm, denkt man ein bisschen um. Aber nach wie vor sagen wir das Klass, also das Ziel, absolute Ziel ist der Klassenerhalt. Wir sind elf Mannschaften nur in der, in der Liga und Risse, gegen die wir heute gespielt haben, die haben minus zwei Punkte, glaube ich. Wir müssten jetzt 14, 16 haben. Also so eigentlich ist das Ding safe. So. Und So, ähm, Aber vor uns ist Hamm, Rünthe, Fröndenberg. Gegen Fröndenberg haben wir beide Spiele verloren, gegen Hamm haben wir verloren, gegen äh, Rünthe haben wir das Hinspiel verloren. Ähm, ja, also ich glaube, ganz oben müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Ähm, nächstes Jahr, wenn das in der Formation alles so bleibt, wüsste ich nicht, warum wir da oben nicht angreifen sollten. Äh, aber immer mit Bedacht. Ne? Also angreifen heißt nicht, dass wir sagen, oh, na, nächstes Jahr steigen wir auf jeden Fall auf. Also ich erinnere mich auch an die Aufstiegsfeier, erste Kreisliga in die Bezirksliga. Tim Steinhauer hatte geladen und ich glaube Leon war da und sagte, ja, seid ihr ja Bezirksliga, nächste Saison feiern wir dann eure Landesliga. Das war nicht so gut, dann waren wir schnell an der Kreisliga, zu gucken konnten.
0: <lacht> ja gut, aber man macht sich ja auch keinen Druck. Also wie gesagt, es ist ja wie man sagt, Klassenhalt ist das Ziel und das sollte ja jetzt machbar sein auf jeden Fall und ich glaube dann kann man auch einfach glücklich sein über alles was dann noch kommt ne? was dann noch und das was ich auf jeden Fall halt gesehen habe das ist auf jeden Fall sehr gut aus ich muss ja zugeben ich bin ja auch totaler Basketball Laie ich, äh, ach nee also ja, du also äh, ich, ich ich weiß äh, wie viel die Punkte also, wie die zählen aber ich hatte halt wie gesagt den äh, Robin Mattes mit dem war ich nämlich heute da und ähm, hatte mir das Spiel angeguckt und dann kann man da immer mit irgendwelchen ja und äh, warum machen die denn jetzt hier das und hier äh, sack defense und das und was ich was jetzt
2: warst du gerade wieder in der NFL aber äh, also Ach, bei Football.
0: Ja. <lacht> Siehst du, guck, Football defense ich, ja sack ist ah. das ist nee aber wart, er hatte mir ein Beispiel vielleicht kannst du mir das erklären ähm, wenn man sehr weit vom Gegenspieler wegsteht
1: mhm.
0: dann hat das eine gewisse einen gewissen Namen diese Variante. <lacht> Bin ich denn jetzt in deinem Fall in der Offensive
2: oder in der Defensive? In der,
0: in der Defensive. Also es ging auf jeden Fall um die Verteidigung.
2: Ja, hat einen Namen. Die der Jetzt muss man dazu sagen, in den Jahren unter Robin haben wir alle sehr viel Englisch gelernt. Und es gibt da bestimmt tausend Arten und Begriffe, das zu beschreiben. Und Robin, es tut mir sehr leid, ich habe mir nicht so viel gemerkt. Ich weiß... Also ich, ich, ich bin ja so ein logischer Mensch. Also ähm, die, der Plan war dahinter, dass wir gesagt haben, die treffen von außen nichts, Außer der Achter, glaube ich, der war, war ganz gut von der Dreierlinie. Ähm, aber dann haben wir gesagt, lassen wir sie werfen. Und dann sind wir extra ein bisschen mehr in die Mitte gegangen, damit sie da nicht reinziehen können. Ah, okay, guck mal. Das war die Taktik dahinter. Hat bestimmten Namen. Hat bestimmt einen Namen. Wir nennen das jetzt mal Coach Kaderite
0: 4. Wie nennen wir den? Coach Kaderreit 4. Coach Kaderreit 4. Das ist ein guter Name. Das Alles klar. Den finde ich auch gut. finde ich gut. Äh, gut, vielleicht, ich werde mich nochmal schlau machen. Vielleicht kann Robin ja nochmal einmal uns kurz aufklären, was er da genau mit gemeint hat. Und ähm, ansonsten bleibt es bei Coach Kaderreit 4. Ja, sehr gut. <lacht> ja, Astrein. Nee, ähm, wunderbar. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, du hast ja auch vor dem Basketball, also wir kennen uns ja auch... Äh, Schon länger. Wir sind ja auch auf eine Schule gegangen zusammen. und 20, 25 Jahre. Ja. Was sind wir jetzt, 19? 19? nee 19 ist Olli Manns. Ah ja, ja, ja 19 ja, ja. ist Olli Manns. Never ending story, ja. Genau. Und ähm, ja, aber du hast doch vorher auch noch andere Sportarten betrieben. Beziehungsweise ich kann mich auf jeden Fall eine erinnern, wo wir nämlich gerade hier beim ja. Football
2: waren. Ja, ja genau. Ich habe davor äh, Football gespielt. Bei den, ganz früher hießen sie Hagen Bullets und dann hatten sie einen neuen Sponsor und waren dann die Sauerland Mustangs. Die Sauerland Mustangs. Ähm, ich möchte dabei bitten, nicht geografisch nachzugucken, ob Hagen zum Sauerland gehört. <lacht> Der Sponsor hatte es gefordert. Es war irgendein Burger King in Menden. Ah, okay. Ähm, war auch eine super Aktion. Wir durften dann damals ähm, als Mannschaft dahin und durften frei essen, wenn wir uns mit unserer kompletten Ausrüstung dahin stellen. Ach. Ja. Okay. Für Footballer... Astralen. Wenn du da die, die, ein oder andere wiegt ja ein bisschen mehr. Wenn die bei Burger King mal Vollgas geben dürfen, war schön an, nicht so, nicht so schön anzusehen, aber es, es war mal anzusehen.
0: Es war, es war mal anzusehen, <lacht> ja, ja, es war, es war mal anzusehen. Ja, und äh, wie lange hast du das gemacht? Ich habe boah, ich habe vier Jahre,
2: vier Jahre, drei oder vier Jahre Football gespielt. Welche Position? Ich war am
0: Anfang, kannst du mit den Positionen was anfangen? Ja, ich habe. Okay. ich gucke immer in den Super Bowl jedes Jahr.
2: Sehr gut, <lacht> sehr gut. Ähm, also ich habe als Receiver angefangen, Wide Receiver, Wide Receiver, genau. <lacht> Guck, nicht schlecht. Bin dann äh, in der Defense gewechselt und war dann Cornerback, Corner, Corner. nicht Quarter, ne? Corner. Ähm, und war dann zum Schluss Free Safety. Ja. <lacht> also äh, gut, Wide Receiver, ne? also der Ballfänger im Prinzip. Mhm. Dann der Cornerback ist der Gegenpart dazu, der also der den Receiver daran hindern möchte, den Ball, den Ball zu fangen. Und der Free Safety ist quasi letzter Mann. Das war eine Scheißposition. Immer wenn einer durchbricht oder irgendwo, dann bist du der... Da muss ich jetzt mal reinspringen.
0: <lacht> dann bist du der Dome. Dann hast du dein Pech gehabt einfach.
2: Genau. Wenn du Glück hast, hast du gar nichts zu tun, das ganze Spiel. und bist der Held. Wenn du Pech hast, dann hast du Schmerzen.
0: Also ist das beim Basketball auch, dass du da ständig Schmerzen hast?
2: Also man sagt ja, es ist ein kontaktloser Sport. Das äh, ist der größte Quatsch, den ich in meinem Leben je gehört habe. Ähm, also gerade in der Kreis- und Bezirksliga ist das Krieg. Äh, also man, man, man gibt sich schon mal rechts und links ein mit. Und die Schiedsrichter, die akzeptieren das gelegentlich. Heute nicht so. Ich habe relativ viele Fouls gekriegt, aber äh, sonst darf man
0: auch mal ein bisschen grober sein. Nimmst du dann auch sowas dann noch aus deinen vergangenen Sportarten mit, dass du dann sagst, ja, ich habe da mal was gelernt.
2: Das wäre geil, oder? Wenn er mit dem Ball so angerannt kommt und ich tackle ihn einfach völlig weg. <lacht> ähm, nein, das, das, das habe ich mir tatsächlich ein bisschen abgewöhnt. Ähm, anfangs ist es echt schwer. Das ist, glaube ich, auch für, für Rudi. Zum Beispiel finde ich sensationell, wie der Mann aufspielt. Ähm, also Jonas Rudolf. Ähm, der kommt ja aus dem Handball. Okay. Und wenn du aus einer anderen Sportart, also gut beim, beim football kannst du so gewisse Dinge wie Laufwege relativ gut übernehmen. Beim, beim Handball, Rudi hat eine Übersicht übers Feld. Das ist wirklich äh, sehr, sehr geil. Aber man, man sieht halt manchmal noch so ein bisschen diese Handball-Moves, die dann dabei rumkommen. Führen zum Erfolg, von daher hinterfrage ich das gar nicht. Beim Football muss man ein bisschen weniger nehmen. Ähm, aber es ist, man muss sich umgewöhnen. Man muss sich umgewöhnen, aber es geht.
0: Aber das heißt, du kannst auf jeden Fall schon von deiner... Profi-Football-Karriere profitieren und hast da schon ein bisschen was mitgenommen? Naja, man, naja Profi. Äh, wir,
2: wir haben damals Oberliga
0: Profi. gespielt. Ist das gut?
2: Wir haben damals <lacht> Oberliga gespielt. <lacht> 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 also es fängt in der Landesliga an, von daher. Aber mit dem neuen Sponsor gab es einen neuen Namen und dann mussten wir wieder runter in die Landesliga. Ja, okay. Sensationelle Idee, diesen Sponsor anzunehmen. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
0: Ja gut, da machst du, da steckst du nicht drin. Aber man konnte bei Burger King essen, das haben wir festgestellt. Das war in Ordnung. Das war gut, ne? Das war gut. Was, äh, was ist so jetzt so dein Lieblingsgericht?
2: Ach so, warte. Äh, meine Mannschaft hört zu. <lacht> Reis
0: mit Hähnchen und Gemüse. Oh, das ist, das ist wirklich sehr gut. Das hört sich gut an. Nehmt euch alle ein Beispiel an Mark Dickhoff. Das ist so eine tolle Ernährung. Jeden Tag. Jeden Tag. Zweimal. Ah, hast du das auch schon mal, hast, du machst ja immer Portionen auch schon fertig dann für den Tag? Ja, das mache ich momentan leider wirklich.
2: Aber das hat Kostengründe. Das hat Kostengründe. Also, ja, ich bin ja im Außendienst tätig, ich, ich fahre ja viel rum. Mhm. Und äh, kann, Also du kannst es versuchen mit, mit Döner und Burger King und Meckes auszugleichen, aber man wundert sich, wie teuer das dann noch auch alles wird. Äh, deswegen habe ich so eine schöne Kühlbox hinten im Auto. Bei dem Wetter ist das äh, relativ unnötig, aber im Sommer besser. Und dann äh, koche ich vor. Ja, guck ne?
0: sollte ich mir das nehme ich mir auch immer vor ich eigentlich immer vorzukochen für mehrere Tage ich habe leider nur äh, kein Gefrierfach also ich habe einen Kühlschrank klar aber der hat aber kein Gefrierfach deswegen ist das immer sage ich ach komm liefern ist auch schön ja das ist ähm, <lacht> das ist wahr ich ähm, ich ziehe jetzt auch nach Dortmund und äh, habe jetzt ähm, Sushi für mich entdeckt äh, oh. das, äh, ich war vorher immer sehr ähm, ja ja, wie soll ich das sagen, also für mich war wow, roher Fisch, also ich kann mir auch irgendwo anders Krankheiten holen, da muss ich nicht noch was, sowas essen. Ähm, da hat mich David, David Graudeus ähm, mal mitgenommen zum Sushi essen und ähm, da war ich dann vorher in Flamme. Und in Dortmund gibt es halt auch Sushi-Lieferanten und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich ähm, bald anfange, ähm, Japanisch, ist es Japanisch-Sushi? Ist, Japanisch, ja, es ist Japanisch, ne? Japanisch, dass ich anfange Japanisch zu reden. Da ähm.
2: weiß man, wo das Geld hier hinfließt, ne? <lacht> Richtig. So,
0: die Sponsorengelder, ne? das da selber gelaufen in Sushi. Ja, so ist es nämlich und so soll es auch sein. Nein, Quatsch, vorkochen solltest du auf jeden Fall, aber ich mache es nicht leider. Ähm, fangen wir mal noch ein bisschen so noch mal ein bisschen über dich zu sprechen an. So, ein paar kleine Fragen auch. Äh, Vielleicht hast du ja den, die erste Folge auch gehört mit Opa und da ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich ihn da so ein paar Fragen gestellt habe. Ähm, was ist denn so dein absolutes Lieblingsholz? Also du kannst es auch gerne, ich wäre überrascht, wenn du jetzt auch so ausführlich wie Opa darüber sprichst, der mir ja quasi echt, äh, äh, er hätte mir ja fast schon so eine Ausstellung, als er mir es verkaufen möchte. Aber ähm, erzähl mal, hast du ein Lieblingsholz? Äh, ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingsholz. Ähm,
2: ist ein ganz besonderes Holz. Ja, ähm, das steht nämlich bei mir in der Wohnung auf einem kleinen, äh, ich sag mal, auf einer kleinen, nennt man das Vitrine. Äh, und das ist, muss, muss, also, es ist das, das Siegerholz mhm. vom äh, Sommercup von vor zwei Jahren. Ja, das, vom vom also, Holzfest, Sommerfest, ja. Yes? Ah, und ja. warum soll ein Siegerholz nicht auch als Holz gelten?
0: Das, ja, und ich glaube, ja? ich, wenn ich mich erinnere, oh, jetzt. Nachher kann ich mir das anhören, dass ich nicht aufgepasst habe, aber ich meine, es ist Fichte. Fichte? Ich meine, es, ich meine Jonas hat nämlich erzählt, dass das Fichte ist, ist. Daraus werden nämlich auch die Pokale gemacht hier für Brennholz-Cup und sowas. Ja, siehst du? Und wenn du
2: überlegst, dass mein alter Fußballverein äh, war ja eine Unterkategorie Fichte von, Hagen. von Fichte Hagen. war. Guck an. Ne? Fichte, Fichte. Fichte. Also, absolut, äh, wusste ich. So schließt sich der Kreis. Ja, so klein ist die Welt. Also, wusste so. ich, dass das Fichte, ganz klar es war alles hier geplant
0: ja ja guck also fichte und wie hast du denn äh, das siegerholz ähm, wie hast du das gewonnen ähm, naja es gab ja
2: eine Bierolympiade. Eine Bierolympiade. Ah. Genau, ähm, da geht es nicht sonderlich viel um Trinken, aber wenn man ein Bier genossen hat... Ja, du bist ja auch eh mit Reis und hier Hähnchen genau. und sowas, das ist ja sowieso tabu, ne? Also aber die Kohlenhydrate sind da ja nicht so verkehrt. Also es war ja auch Sommer. Ja. So. Äh, und wenn du eins genossen hast, dann hast du dafür einen Punkt bekommen. Und diese äh, Turniere gehen ja in der Regel so mit fünf, sechs Punkten, bist du ja sehr weit da vorne in deinen Viererteams, ne? Also... Sollte ja aufpassen, was und wie viel man trinkt. Und ähm, da waren wir dann tatsächlich äh, führender. Also, du kriegst auch Punkte, wenn du Minispiele gewinnst. Und ich war mit, wie war ich damals, mit André Grunau im Team, mit Johannes Weber im Team, mit Sebastian Bünger im Team. Also, alles, ich sag mal, welche, die auch ein bisschen ähm, Getränke vertragen können. Plus dann die Minispiele.
0: Ähm, wir haben, glaube ich, kein Minispiel gewonnen. Aber das Turnier. Ich sehe schon, äh, ich glaube, ich war nämlich auch da diese Minispiele, das waren ja eigentlich die Hauptspiele. Ne? Also eigentlich muss es ja andersrum gewesen Du hast ja eigentlich extra Punkte für Bier gekriegt und die Spiele sollte man ja eigentlich gewinnen. Aber ich merke schon, da war der Fokus vielleicht etwas anders. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da müsste ich nur mal ins Reglement gucken. Also, also, das Holz, das fechte ich jetzt nicht mehr an. Das ist, das ist vorbei. Das ist durch.
0: Nein, nein, das ist durch. Das soll dir auch zustehen. Fichte ist deins. Das soll so bleiben. Aber natürlich am liebsten in Form von
2: Holzpfostenpokalen.
0: Ja, sehr schön sehr sehr schön ähm, wo wir auch gerade nochmal bei diesen Mini Mini du nennst es ja Minispiele äh, äh, es war eigentlich eine Olympiade mit herausragenden Spielen die wirklich Seinesgleichen gesucht haben ähm, es gab ja auch Bierpong und ja. ähm, es kam ich war leider nicht auf der Weihnachtsfeier äh, weil ich da in Österreich äh, Snowboard fahren war aber irgendwann äh, gucke ich so auf mein Handy und sehe dann halt es wird für eine Bierpong-Mannschaft werden noch Mitstreiter gesucht und äh, da, da sollte man sich an dich wenden. <lacht> ähm, vielleicht, äh, also es hat sich auch nachher herausgestellt, irgendwie so, dass das alles so ein bisschen so ähm, im Sinne dieser Weihnachtsfeier wohl so eine kleine, wie, so ein Prank war, wie man heutzutage im hippen Podcast sagt. Hey, das ist ein Prank, hey. Nein. Ähm, aber war hat es damit was Ernstes auch mit Aussicht oder das so? Äh, bist du da dran an einem neuen Team? Ich sag mal Jein. <lacht>
2: ah. Also, ähm, das war halt, ich habe vor fünf Jahren oder was, in der ersten Saison, hatten wir äh, uns angemeldet für ein Bierpong-Turnier im, das hieß Tide, glaube ich. Das war irgendwo, das war so ein Laden in Dortmund am Hafen. Ja, das gibt's immer noch. Ach, das gibt's noch. Das Tide
0: gibt's immer noch, ja. Ach, guck mal.
2: Und das hatte ein Bierpong-Turnier, zum Bierpong-Turnier ausgerufen. Ah, okay. Und wir sind hingefahren, wir hatten auch schon die Gebühr bezahlt und äh, wollten da unbedingt mitzocken und haben gesagt, komm eigentlich brauchen wir da ein bisschen Unterstützung und haben bei der HP-Seite dazu ausgerufen, dass man dazukommt und uns anfeuert und äh, wir dann Spaß haben. Es hat, glaube ich, einen Tag gedauert und dann haben wir eine E-Mail bekommen. Ähm, das Turnier wird leider abgesagt, wegen, wegen Teilnehmermangel und wir könnten nochmal vorbeikommen und unsere 20 Euro Startgebühr abholen. Also habe ich natürlich am nächsten Tag gepostet, Freunde, das Turnier findet leider nicht statt, aber wir werden energisch daran arbeiten, ein Bierpongenspiel auf die Beine zu stellen. Dann kam fünf Jahre nicht. Und das hat man mir dann die letzte Weihnachtsfeier sehr, ich sag mal, so ein bisschen aufs Brot geschmiert, wie meine Energie doch zu fühlen war in diesen fünf Jahren. <lacht> wie ich es doch geschafft habe, diese Mannschaft so richtig also aufzubauen, voranzutreiben. Ja. Und äh, dann wurde das gepostet,
0: und es gab echt viele Anfragen. Ich habe auch überlegt, das und äh, ich, ich habe, ich wusste ja auch nicht, worum es geht und dachte, es wäre wirklich ernst gemeint. Ne? Also äh, ich, ich traue uns ja alles zu, ne? Also aber ähm, dachte ich so, ach oh, guck mal, das ist auch, äh, so für also hobbymäßig dann noch mal so ein bisschen. Das klingt ja ganz interessant und habe auch gesehen, ganz viele Likes, ganz viele äh, oh ja. Verlinkungen. So hey, wäre das nicht was für für dich und so ja, hey, wir sind dabei, wir sind dabei. Und ich
2: habe meine Handynummer stand ja da
0: drin. Also ich habe so. Hast du auch
2: Anfragen gekriegt über Handy? Ja, super viele. Also wirklich super viele. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ich konnte jetzt nicht sagen, ja, es war irgendwie ein Prank oder... ne, ähm, Habe ich dann gelassen und äh, habe mir mal überlegt, warum eigentlich nicht? Und äh, dann waren wir auch angemeldet für ein Turnier im, jetzt heißt es, glaube ich, Nummer 9. Früher war es Spirit. Ja, ja, weiß also ich. Jetzt Nummer 9. Und die machen jeden Donnerstag ein Turnier. Und äh, Cisar, der Fuchs, hatte uns natürlich direkt angemeldet. Und das war aber, ist aber immer ein Donnerstag. Ja, also haben Sebastian und ich äh, uns Urlaub genommen für den Freitag. <lacht> und Was gesagt,
0: man nicht alles für den Sport tut, ne? <lacht> Total bekloppt. Ja, wir haben, wir haben uns den Freitag
2: freigenommen. Äh, haben dann aber auch gesagt, Jungs, wenn ihr uns da anmeldet, müsst ihr da auch hinkommen. Und, und, und Cisar war da und Maxi Sonneborn war da. Und ähm, noch zwei Freunde von uns. Und dann haben wir uns angemeldet mit Holzposten. Und dann haben wir die anderen aber dazu gebracht, dass die sich auch anmelden. Und zack hatte Holzpfosten drei Teams gestellt.
0: So, meine Abteilung, oder? Das ist meine Abteilung, vor wie ein mit einem Fingerschnippen. Einfach zack. Genau. Und dann kam der Veranstalter von
2: dieser, also von dieser Nummer 9-Geschichte auf mich zu und sagte: ähm, ja, Wie kommt das? Wo kommt ihr her? Und jetzt drei neue Teams und und ne? Mega. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe ganz, ganz viele Anfragen ähm, und du willst das hier ausbauen, da lass uns doch was zusammen machen. Dann schicke ich dir die und wenn die irgendwann mal Geld damit verdienen, dann sprechen wir nochmal. Und äh, ja, da ist das leider auch wieder ein bisschen den Stocken geraten, aber ich habe ja jetzt noch fünf Jahre. Ähm, da hoffe ich, dass da tatsächlich noch was entsteht, dass alle die, die zumindest angefragt haben, dann wirklich auch weitergeleitet werden können und diesem Sport so ein bisschen nachgehen. Wobei man sagen muss, die Regeln sind anders als wir es kennen, Steffen. Okay. Du kennst ja den schönen Ellenbogen, ne? also Ellenbogen hinter die
0: Platte. Richtig. Gibt's da nicht. Ach, das heißt, ich darf mich auch quasi bis zu deinem Becher Becherchen vorlehnen und den ja. da quasi reinlegen? Oder? Ja, das ist völlig erlaubt. Warum? Wer denkt sich sowas
2: aus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, das ist der größte Quatsch. Und der Veranstalter meinte, das fand ich eine sehr geile Aussage. Es gibt tatsächlich internationale Turniere. Es gibt Weltmeisterschaften. Die fliegen sogar zu diesen Weltmeisterschaften hin. Ähm, die letzte war irgendwie in Barcelona oder so. Es, also es gibt auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften im Bierpong. Und die fliegen da regelmäßig hin. Und äh, die haben tatsächlich ein
0: internationales Reglement. Und da steht das drin, dass du das darfst. Und deswegen macht er das so. Verrückt. Ich glaube, das wird jetzt einige... Partys hier nochmal verändern, die das hören. Es ist, es ist total... also. Steht nichts mehr zur
2: Diskussion. Was ist das denn für ein... Für, für, für können... Also jetzt spiele ich mit Sebastian Bünger zusammen. So, Sebastian Bünger ist, ich glaube, 1,95, 96 groß, hat dazu noch Arme wie so eine halbe Krake. Der, <lacht> <lacht> so, der lehnt sich da drüber, blöppt das Ding nach da rein und ist gut. Deswegen haben wir die ersten drei Spiele auch direkt gewonnen. Und
0: waren dann im Achtelfinale oder so. Und da sind wir dann rausgeflogen, weil da waren auch zwei Krakenarme da und dann war vorbei. Dann war vorbei. Aber auf jeden Fall, ich merke, alles, was mit Bälle werfen zu tun hat, ist dein Gusto. Mach ich. Mach, macht er der. Macht Kann er. ich nicht, aber mach ich. Gut. Gib dem Mann was zum Werfen und er wirft es. <lacht> <lacht> ja, ähm, gut, ähm, wir haben ja schon festgestellt, am Anfang hast du gesagt, Johannes Weber hat dich angesprochen wegen dem Basketballteam, ähm, aber warum... Warum denn gerade auch Holzpfosten? Also warum Holzpfosten-Schwerte? War das wirklich einfach nur der Kontakt? Okay, das sind jetzt auch meine Freunde und die haben da Bock zu, was zu machen und ich bin dabei? oder?
2: Ähm, genau, also was hast du für Optionen Schwerte? Du hast die, die STS ähm, und ja sonst, sonst halt nichts. Ne? Also das ist auch sonst der einzige andere Basketballverein, von dem ich jetzt wüsste. Mhm. Und ja, jetzt ist das eine solide und gefasste Mannschaft gewesen bei der schwerter und wir hatten ja gar nicht die Idee. Also wenn es nach uns gegangen wäre, wären wir jedes Jahr weiter äh, auf den Court gegangen draußen und hätten im Sommer ein bisschen an der Gesamtschule Basketball gezockt. Und Johannes, bzw. Robin Preuß ist, glaube ich, damals zu, zu Nils, zu Nils glaube ich, gegangen. Hat gesagt, du, pass mal auf, ich habe da Bock drauf, ich will aber was Neues machen, weil Robin war selber lange, glaube ich, bei der SDS dabei und ist da aber rausgegangen. Und dann hat Holzfosten einfach mal gesagt, jo, geile Idee. Machen wir. Nehmt, nehmt, nehmt. Aber ihr müsst halt irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen. Und du hast halt alle Freunde, die damals noch mitgezockt haben, waren auf einem Schlag quasi deine Mannschaft. Da war jetzt nicht, dass du dich mit 5, 6, 9 irgendwie anlegen musstest und wir waren halt alle gleich schlecht. So, der eine ein bisschen schlechter als der andere. ich Vielleicht ein bisschen schlechter, aber ähm, du hattest halt nie so dieses Problem, dass du einen Konkurrenzkampf hattest. Das hätten
0: wir, glaube ich, in einer anderen Mannschaft definitiv gehabt. Mhm. Das heißt, also für dich auch, so deine persönliche Einschätzung war die richtige Entscheidung auf jeden Fall auch bei Holzwosten halt dieses Basketballteam zu gründen und du bist auch zufrieden mit deiner Entscheidung jetzt. Also jetzt jetzt, jetzt sagen wir mal, ehrlich, also ich habe Holzwosten immer so kennengelernt,
2: dass es eine junge, dynamische Truppe ist, die halt einfach Bock hat. So und man hat jeder, ich glaube, jedes jeder Traditionsverein geht an eine Mannschaft ran und sagt, ja Freunde, hier ihr müsst Ambition haben und, und müsst da oben mitspielen und machen und tun. Das war bei Holzwosten alles egal. Die haben gesagt, Freunde, Habt Spaß, macht. ne? Und ähm, das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, cool. Du hast keinen Druck dahinter, du kannst mit deinen Freunden spielen, du kriegst eine Halle, du kriegst Bälle, du kriegst Trikots, du hast alles da und äh, unsere Weihnachtsfeiern und Sommerfeste und zehn Jahre Jubiläumsfeier. Also ich glaube, das gibt es
0: in dem Ausmaße nirgendwo. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall immer... Äh ich finde das auch immer faszinierend, was äh, wir da wirklich äh, auf die Beine stellen, ohne jetzt uns jetzt hier hoch zu loben, aber das äh, finde ich auch immer gut. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Was war denn jetzt so in deiner Basketballkarriere, oder es muss ja nicht unbedingt die Basketballkarriere sein, vielleicht aber in deiner Laufbahn jetzt als Holzpostenmitglied Mitglied, dein größter Eskalationsmoment, den du erlebt hast? Boah, da gab's einige. Ähm... Der größte Eskalationsmoment. Also es muss jetzt auch nicht irgendwas sein, wo du, weiß ich nicht, dich nicht mehr daran erinnern kannst, was dir erzählt worden ist. Also die, diese Art Eskalation, kann es natürlich auch, kannst, erzähl es ruhig. Nö,
2: <lacht> ich kann mich ja leider nicht dran erinnern. Das ist ein kleines Problem jetzt. Äh, da, da, nee. Ähm, der größte Eskalationsmoment. Also ich glaube, wir hatten, das kannst du nicht auf einen Moment runterbrechen. Es gab unfassbar viele Spiele, die super knapp waren, wo du, äh, ja, wo ich sagen würde, ich war jetzt nicht das entscheidende Kriterium, aber du fieberst halt außen, das sind genauso ein Puls wie die, die dann gerade auf dem Feld stehen. Ein Spiel besonders, das war, das ist auch diese Saison. Ähm, wir lagen mit einem Punkt hinten, ne, mit doch mit einem, ne, wir lagen hinten auf jeden Fall mit zwei Punkten. Ne, mit, ein, mit einem Punkt, Entschuldigung, mit einem Punkt hinten. Und äh, ich bin reingedribbelt und es war nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Es gab zwar dann noch zwei Angriffe, aber die sind ins Nirvana gelaufen. Ich hatte quasi den letzten Wurf und ich bin hochgegangen und habe den geworfen und ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Schiss. Und der tickte erst auf, auf, auf dem Ring und dann halt rein. Und da ist, da fällt so alles ab, wo du denkst, ja, geil, ne? Und das ein bisschen, was ein bisschen kaputt gemacht hat, war wieder Richie, der gesagt hat, ich wette, der tickt jetzt auf dem Ring Geht hoch, geht rein und der Dickauf hat wieder sechs Wochen Hochwasser. <lacht> Na gut, er hat recht behalten. Aber das war zum Beispiel so ein, so ein richtig äh, geiler Moment. Mhm. Ansonsten unsere Mannschaftsabende, jedes Mal ein Highlight. Ähm, alle Veranstaltungen, jedes Mal ein Highlight. Also ich glaube, auf einen Tag kannst du das gar nicht wirklich runterbrechen.
0: Ja, guck. Sehr schön. Das freut mich, dass du schon so viele Momente mit unserem Leben durftest. Ja, ob euch das so freut, dass ich immer dabei war, das weiß ich nicht. Aber. <lacht> Doch, also ich, mir fällt jetzt kein Grund ein, dass ich da irgendwas nicht, mir nicht gefallen würde. Aber gut, ähm, jetzt kommen wir mal vielleicht zu etwas intimeren Sachen. Nein, so intim ist nicht, aber... Hm. Ja, jetzt, äh, ich fange jetzt schon an zu flüstern, wie du hörst. Es wird knisternde Stimmung. Nein, wir kommen jetzt wieder zurück und beruhigen uns wieder. Aber wer ist denn so... Also deine Lieblings... Pfostenmannschaft wird, werden wahrscheinlich die Basket sein. Richtig. Du äh, musst ja auch ein bisschen die Fahne hochhalten, ne? Also alles gut, aber wer ist denn so dein absoluter Lieblingsholzpfosten, dein, deine Lieblingsholzföstin vielleicht auch? Wer ist das und warum gerade der oder diejenige?
2: Da, darf ich auch zwei nennen? Du darfst auch zwei nennen. Also das eine sage ich jetzt, ich werde dazu jetzt nicht gezwungen und das ist auch gerade in der Halle nicht irgendwie gefallen und du hast das auch nicht mitbekommen. Und ich wollte eigentlich heute einfach nur 40 Minuten eine Hommage auf Arne Wellner halten. Ähm, also deswegen packe ich ihn da jetzt einfach mal mit rein. Ähm, ansonsten muss ich sagen, wer für mich ähm, natürlich außer der Basketballabteilung ist ähm, Maxi Engel. Maxi Engel. Maxi Engel. Und ich sagte dir auch warum. Ähm, ich habe Anfang der Saison für Maxi, der ist ja dann nach in die USA gegangen. Und ich habe äh, so ein bisschen seine... Vorstandsarbeit, für, beziehungsweise Abteilungsarbeit, nicht Vorstandsabteilungsarbeit äh, übernommen. Und äh, das war echt saumäßig viel. Also über Mailverteiler, Anmeldungen, Abmeldungen, Spielerpässe, ähm, Schiedsrichtergelder, Planungen, Spielverlegungen und, und, und. Also da bist du echt mordsmäßig dran beschäftigt und wenn ich überlege, dass Maxi das jetzt im, was weiß ich, wie im Jahr permanent für die Mannschaft im Hintergrund leistet, muss ich wirklich sagen, da gebührt ihm wirklich äh, alle Ehre
0: und da muss man mal einen Hut ziehen. Ja, guck, dann Grüße gehen raus an Maxi Engel, der in dieser Podcast-Folge der Lieblingsholzpfosten von Marc Dickauf ist. Okay. Mensch. Ich hoffe, da habe ich jetzt auch was von, aber. <lacht> das werden wir dann sehen. Gut, jetzt ähm, habe ich noch eine letzte Frage, beziehungsweise ist ein Satz, den du mir einmal beendest. Oha. Und zwar: Eines Tages will ich mit den Holzpfosten. in die Landesliga. Und da bleiben?
2: Weiß ich nicht, dann ist bei mir Karriereende.
0: Ah, ist dann vorbei schon?
2: Ich glaube körperlich, ja. Aber nee, also dann natürlich da bleiben. Immer wenn du irgendwo aussteigst, willst du da bleiben. Aber ich fände es halt super geil, wenn wir wirklich die Mannschaft, die beziehungsweise die ich mitbegründen dürf, durfte, wirklich das Maximum erstmal rausholt, solange wie ich dabei bin. Und ja, gut, eine andere Mannschaft, da gehe ich eh nicht mehr hin. Ne?
0: Das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Einmal Holzpfosten immer Holzpfosten. immer Holzposten. Super und damit möchte ich das Ganze auch be beenden und sage vielen Dank Marc, dass du heute hier warst.
2: Ja, danke dir Steffen für die Einladung.
0: Und äh, euch allen da draußen, macht euch jetzt noch einen guten Abend, guten Morgen, kommt gut dahin, wo ihr gerade auf dem Weg hin seid und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.